0: Micael Viegas? Olá, estou aqui. (risos) Fátima? (risos) Boa noite! Boa noite,
1: como estamos?
0: Estamos começando o nosso 12º episódio dessa segunda temporada do podcast da Scanone e eu me chamo Fátima Scanone. O meu convidado se chama Micael Viegas e... Como é que eu o conheci? Como muitas pessoas que já foram entrevistadas ou conversaram comigo, eu conheci na UF, né? Elas são fruto de uma amizade e de relacionamentos que começaram na UF. Não é diferente com o Mikael. Ele é estudante de graduação de serviço social, mesmo curso que eu, então... É aquele parceiro que está ali também no Bloco E do Campus Graguatá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E, coincidentemente, nós estamos no último período mesmo, assim que seria para apresentação de TCC2, né, de trabalho de conclusão de curso, e fomos pegos de surpresa com a suspensão das aulas. Então, a gente está num momento de vida bem próximo, assim em relação às nossas expectativas acadêmicas e passando por sofrimentos também, que a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Retomando um pouco a memória de quando eu conheci onde eu conheci o Mikael, eu tenho uma memória afetiva muito agradável, porque eu não era amiga, não não era colega, não trocava ideia com o Mikael. Eu me lembro que em uma das aulas que eu estava... Não... Hoje eu cheguei na conclusão que eu o vi duas vezes. A primeira eu não me lembro muito bem em que aula, em que momento foi, mas ele estava fazendo a encenação de uma de um texto. E eu achei aquilo tão interessante porque eu nunca tinha visto nenhuma apresentação daquele tipo na universidade, assim, numa sala de aula. E aí, depois, de propósito, ele foi convidado pelo professor. É, Fábio, sim, mas ele, você pode até depois falar um pouco melhor como é que isso aconteceu, que dava à época uma disciplina chamada Direitos Humanos, e nós estávamos num foco naquela, naquele momento, naquelas duas semanas, não sei, enfim. A gente estava em uma ou duas aulas com foco para pro, pro, a ditadura, o período da ditadura. É, o Micael foi convidado Então a minha memória é nesse momento assim. Aí corta dessa memória Para muitos semestres depois A gente só veio a se reaproximar Ou pelo menos começar A nos falarmos pessoalmente Porque a gente passou a fazer Algumas disciplinas né, No mesmo momento E foi coincidindo assim, A gente foi é, se encontrando mais vezes Nos corredores Mas no começo da minha graduação Eu não, não era próxima ao Micael é, e é engraçado como isso acontece na universidade, né? A gente tem amizades que começam e, às vezes, infelizmente, a gente não consegue ir até o final do, do curso com elas, por vários motivos. E algumas pessoas você faz na metade para o fim ou já no final, né? enfim. São surpresas muito boas, geralmente, essas amizades que a gente faz na universidade. E aí, você já sabendo quem é o Mikael, é, e que ele... ele eu tenho essa memória dessa apresentação, é, eu queria, Mikael, que você falasse um pouco né, sobre a expectativa, porque assim, é importante que a gente também faça o recorte que Mikael está nesse processo de construção de TCC, que a gente já tem uma atenção e uma cobrança pessoal, pelo menos a, a maioria dos estudantes manifesta isso, né, essa relação difícil com a, o final de curso por vários motivos, e e assim, acrescido a nossa expectativa de quarentena a gente tem passado por perrengues na na mesma proporção assim né, esse tempo que a gente está esperando Então, primeiro, antes de você falar sobre essa questão artística, como é que você tem lidado com com as expectativas e esses esses dias que nós estamos batizando de quarentena, dias de pandemia, dias de reclusão social, né, de afastamento como tem sido isso para você
1: é, então, é, só aproveitando esse gancho que você deu, eu queria, na verdade, parabenizar por esse espaço que você está construindo, certamente, dizendo que eu estou muito feliz por essa construção, é, agradeço também pelo convite, com certeza, porque, engraçado você ter falado da memória é, que você tem, a primeira, enfim, como que isso foi, se deu com o tempo, eu particularmente, a memória que eu tenho, da relação que eu tenho com você, né? como foram os primeiros passos. Na verdade, quando eu lembro, só me vem afeto, né? Já uma, um afeto muito muito bem construído, muito bem fundamentado, né? é, Então agradecer por esse momento que é, acredito que seja uma alegria bastante compartilhada, né? E que você tenha muitos bons frutos. Respondendo a essa questão da quarentena, é muito estranha a forma né, que a gente está sendo obrigado a refletir sobre a vida, sobre as relações, principalmente quem né, pode cumprir a quarentena e está cumprindo. Né, é, então, a, a gente pode repensar um pouco sobre essa questão da economia, né, da, da, do sofrimento das pessoas, da desigualdade, das desigualdades, das opressões, né, que a pandemia hoje está caracterizada no Brasil... É, principalmente pelos fortes traços históricos de, da formação, enfim. E que, nesse momento, é, a gente acaba recorrendo um pouco da questão da empatia para poder dar uma resposta mínima a, esse, a essa pandemia. Hum. Então, assim, entendendo que é, esse momento exige solidariedade, exige ação não apenas por questões da pandemia mas a defesa do Estado Democrático de Direito, já que a democracia ela está sendo bem sufocada né? essa reformulação de estratégias de enfrentamento né, para a consistência da, da, da democracia ela acaba se tornando fundamental apesar de, ao mesmo tempo, ser um processo adoecedor. Então, assim é, respondendo a essa pergunta Certamente eu tenho as minhas experiências né, individuais com essa questão da pandemia, mas o olhar que eu tento me atentar nesse momento é mais para um aspecto coletivo, né, do sofrimento do, de luto né, com as perdas e as, entre aspas, desesperanças que a gente acaba sofrendo durante esse processo, né, por toda a conjuntura. Então, eu poderia é, sintetizar esse momento dessa forma acho que acaba acaba resumindo um pouco né, da da situação que eu fico pensando. Qual seria o próximo... Sabe
0: o que eu eu fico pensando? Que pelo fato de nós termos acesso a informações que são dadas dentro da da academia, né, dentro da graduação, que é é um pouco mais... Crítica, é um pouco mais intensa, um pouco mais não, ela é, ela é intensa porque nós estamos há mais de quatro anos percorrendo aqueles corredores e indo para a universidade. É, a nossa formação em Niterói, na uff ela é contabilizada dentro de cinco anos, assim, né? São, são dez semestres que nós faremos isso é, sem interrupção, mas nós já vivenciamos. Muitas coisas no meio do caminho, né, Micael? A gente já vivenciou paralisação, já vivenciou greve, já, já participamos de ocupação. E agora, para fechar com chave de ouro, nós estamos diretamente é, marcados pelo da pandemia. Então, eu penso que essa experiência da universidade é tão forte que eu fico pensando como seria a minha análise desse processo todo sem esse subsídio teórico, sem esse subsídio reflexivo da universidade talvez eu não tivesse uma percepção tão mais elaborada, né, que eu visse as coisas com outros olhos e às vezes eu eu, penso sobre isso assim e ouvindo a sua resposta, né, que, que é, tra- trata do coletivo, né, embora nós tenhamos as questões individuais, mas achei excelente você colocar isso para o coletivo, porque essa é a nossa intenção sempre, né? enquanto estudantes de graduação, é a gente, de, de serviço social, é a gente pensar é, nos processos da sociedade, é, daqueles que trabalham arduamente, daqueles que têm uma vida é, muito mais... Complexa No cotidiano Mais sacrificada Enfim, a, a, a famosa Isso. classe trabalhadora né? Então é excelente assim, é, Que você tenha jogado pro coletivo E concordo é, com você Eu queria
1: que... só ah. Desculpa é, Só queria acrescentar né, Sobre essa questão De tentar sintetizar, resumir Esse processo do que foi a graduação na vida Eu também não tenho uma resposta Nesse momento, até porque a gente ainda não concluiu mas uma coisa que eu tinha escutado de uma professora Que eu achei bastante interessante Que eu acho é, importante colocar aqui Foi do próprio, da própria construção de uma identidade nossa né? E que ela se junta Ela é caracterizada também pelo pensamento crítico Isso não é qualquer coisa uhum. né? Acredito que você ter, o, ter essa construção de pensamento crítico Porque não é algo estagnado, com certeza, né? É justamente, é justamente você não apenas entender o mundo é, abrindo possibilidades para o campo da intervenção né, de uma forma consciente, mas também é, ter esse processo de, de empatia, de solidariedade. E eu acho que por conta desse movimento que a gente tava, ca, acaba tendo, por conta do pensamento crítico e por conta das expressões de desigualdade que a gente acaba... É, tendo tendo que intervir, né, no caso, profissionalmente, é é muito complexo, é uma uma escolha também esse pensamento crítico, porque a gente poderia escolher, não deveria no caso, mas a gente poderia escolher a alienação. Mas é isso, essa contribuição, por enquanto, que eu queria colocar aqui
0: da da universidade. É, e assim, eu não sei se um dia alguns professores ou das nossas professoras nos ouvirão nesse podcast, mas como se trata de dois estudantes, né, que estão numa mesma, no mesmo momento da, de formação, queria muito agradecê-los, assim, né, porque eles são, eu tenho muita admiração pela Escola de Serviço Social é, e por tudo que eu consegui aprender, o, o que eles é, generosamente né, compartilharam com a gente, assim, eu, eu sou muito agradecida, é, por poder ir à universidade, por ter esse tempo de, de aprendizado. Eu sou muito satisfeito e feliz com aquele ambiente. O curso de serviço social em, si, em Niterói, ele é muito afetivo, afetuoso. Os estudantes entre si são amigos. É um pessoal que está sempre muito antenado com com as relações pessoais ali, e a gente vai aprendendo a fazer alguns aprofundamentos, né, saindo dessa alienação, a gente vai atendendo ao convite né, do que alguns pensamentos teóricos sugerem, a gente vai ali repensando, repensando, isso vai realmente nos transformando, concordo com você, E espero que a gente continue fazendo essas escolhas, tanto pela visão mais crítica da sociedade, das questões que se colocam em sociedade, mas também que nós tenhamos sempre esse olhar né, de que é impossível que a gente consiga avançar se nós não tivermos um olhar coletivo. Então, acho muito importante e que bom que nós gostamos da universidade, gostamos do curso. Agora, sabe o que, que me surgiu? Uma pergunta antes da gente partir de novo, né? Pela segunda vez avisando que a gente vai partir para as experiências artísticas e toda essa coisa que a gente pode fazer na Sim. vida de caminhos bons para. Pode mandar o um papo reto. <risos> tá. É, eu não sei como foi que você escolheu o serviço social. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso. E se já conversou, eu não tô lembrando agora. Como foi que você escolheu?
1: Então, na verdade. É, eu queria psicologia antes de entrar para o serviço social. Eu não conhecia a profissão. É, eu não sabia o que era serviço social. Estou na verdade estudando no TCC o que é o serviço social, tentando explicar. <risos> Mas é, na verdade foi um processo, um, um incentivo que tive no, no âmbito familiar, né, para escolher e, e estar dentro, estar no espaço da universidade pública, né, porque na verdade até então não era o curso que eu queria. Eu queria psicologia, então eu estava entre dois, dois caminhos. Ou seria psicologia num outro espaço, né é, numa, numa outra faculdade, é, ou a experiência de viver um curso que é, eu a priori não tinha o conhecimento e de tão pouco afeto. né E aí eu falei assim: vamos tentar isso aqui. E aí quando eu cheguei, logo no primeiro período. Eu falei aqui, que é o meu lugar.
0: Ah, que bom. coisa boa. É aqui. Porque, assim, é... eu estava conversando com alguns é... colegas anteriormente, assim, ou, ou gravando não para podcast ou não, mas as nossas trajetórias para a universidade, elas passam em um determinado momento por uma escolha, né? E isso pode trazer uma certa confusão Sim. e a gente é, tem uma uma expectativa, nós criamos uma expectativa, idealizamos esse processo, e às vezes a gente tem que é, experimentar né, é, várias, várias vezes o nosso pensamento, as nossas escolhas, amadurecer isso. Então quando a gente acha, que eu, eu penso que isso é de uma benevolência enorme, é, você fazer uma escolha e aquilo... ser agradável a você, né? Porque há pessoas que no primeiro período desistem, eu não sei quanto a sua turma, mas a minha começou com muita gente e terminou com pouquíssimas pessoas conseguindo formar por várias situações, em circunstâncias, há gente que desiste no meio do caminho por impossibilidade, porque precisa trabalhar, outras pessoas conseguem mudar de curso, mas e tem gente também por aí, pelo mundo todo que chega no, no sétimo, sexto período de um curso e tá ali lutando consigo mesmo e aí desiste vai para outra área eu nunca acho que é tempo perdido eu nunca considero isso como tempo perdido mas as pessoas lidam com frustração Sim. né e que bom que você é, se identificou isso aconteceu comigo também mas eu te interrompi, você ia falar alguma coisa
1: é, na verdade eu ia estava pensando uma já esqueci só que agora vi outra também que é muito importante é, é, na verdade eu acho que essa experiência da universidade é, por ser um espaço né, complexo que demanda é, um, um caso né, de, de saúde mental para poder lidar com as questões porque não é a única é, tarefa né, não é o único compromisso a gente avisa quem né, co- é, coletivizando também esse debate com certeza mas essa conversa esse assunto, na verdade. Mas eu acho que um, um aspecto que vai ser fundamental é, no caso, as redes criadas ao longo do caminho. Para além da questão do afeto, mas como questão objetiva mesmo. né, é, é justamente o processo de ter pessoas com quem pode contar. Isso não é apenas uma questão moral, enfim, é, de amistosa, mas de pessoas futuros profissionais, futuras e futuros profissionais que estão em processo de construção. Né? Então, ah, retomando o que eu ia falar, na verdade, essa questão da empatia, ela não começa por si só. Existe conhecimento também para trazer uma base para que ela seja realizada. Né? Se, por exemplo, os, de, é, os debates sobre determinadas opressões não forem feitos, fica de, o caminho para você poder compreender e ser solidário acaba se tornando muito mais... Com, é, muito mais dificultoso é, então são du- essas duas questões que eu gostaria de colocar nesse momento
0: agora agora sim eu acho que a gente pode partir para sua experiência com com as expressões artísticas né porque a gente considera que eu pelo menos tenho considerado nessa quarentena que a arte ela é extremamente necessária, ela é benéfica, ela é bem-vinda, ela é é, resultado da expressão humana, é é uma equação que é quase óbvia para a gente, né? Em algum momento da vida nós vamos nos expressar artisticamente ou procurar por expressões artísticas. Por isso essa ideia da segunda temporada, por isso as pessoas estão vocalizando seus textos ou trazendo a literatura que lhe agrada, né? para compartilhar com a gente. E como eu lembro de ter visto você fazendo a encenação e que cabe muito para o serviço social utilizar essa ferramenta por questões óbvias, porque, por exemplo, há há trabalhos que são feitos em comunidade e é uma possibilidade que existe né, de instrumentalizar é a atuação do serviço social e, e a gente sabe que pode existir um debate sobre isso, pode existir é, pesquisa sobre isso e atividades mesmo desenvolvidas, né, para a gente tocar num ponto, Sim. em pontos críticos, para a gente falar sobre questões que, que é, estão em sociedade, mas de uma maneira didática, interessante, criativa e que faça refletir. Então, a gente sabe dessa importância, né? Eu, por exemplo, além da literatura, eu não sou uma leitora voraz, como eu poderia ser. Mas a literatura muito me atrai e muito me toca. A música também muito me toca, é, sobretudo música brasileira. E eu tenho pouquíssima experiência com teatro, assim. Até mesmo experi- não é experiência em me exercitar no teatro ou ter aula de teatro, Que eu gostaria, aliás, e nunca tive isso, mas de ir ao teatro. Eu tenho poucas experiências com isso. De ir ao cinema, essa eu tenho mais, né? Mas e e também essas expressões de rua, né? Toda manifestação que é feita na rua, com música, com encenação, com aglomerações, enfim, que a gente vai precisar repensar um pouco como é que isso vai acontecer, não sei no Brasil como é que a gente vai ficar, né, Micael, porque a gente está numa situação tão complicada que eu não sei nem se esse fim de semana a gente já acabou a quarentena pro Brasil, eu não sei o que está que acontecendo, né, é uma coisa muito esquisita, a gente está sofrendo bastante com essa essa volta, esse retorno ao, ao convívio, se as regras vão ser seguidas ou não, enfim, mas quando se podia fazer essas essas aglomerações e participar de de peças teatrais, de ir ao cinema, de ir a a saraus, a apresentações musicais, como era era e como é a sua curiosidade por essas expressões artísticas e se você já teve algum envolvimento, mesmo que no âmbito amador, né? mesmo que como um voluntário de qualquer programa, como é que se, se dá isso na sua vida?
1: É, eu vou retomar um pouquinho só um pouco do conteúdo que a gente falou antes para poder dar o um start né, para essa resposta. Que na verdade, eu acho que um o envolvimento artístico, a um comunicação amador, né, acabou sendo resultado, né, fruto de relações afetivas, porque as ideias nas conversas elas surgem, a vontade de fazer surge. As condições objetivas a gente tem que <risos> analisar <risos> né, para ver até que ponto estão a nosso favor ou sempre. não. sempre Mas aí nesse momento que eu acabo sendo grato a uma pessoa que você conhece, maravilhosa, a Verena. Né, queria deixar aqui saudações a ela. Uhul! Que foi por conta dela que eu acabei frequentando durante um tempo né, um teatro, uma, um grupo de teatro que era realizado dentro do espaço do DCE, do Teatro DCE. Era uma uma equipe assim.
0: Para quem e não, idade, a... o que que é o DCE?
1: É Diretório Central dos Estudantes. É a máxima é a instância máxima representativa dos estudantes da UFP. Tá. É, bem lembrado. Obrigada. <risos> e ali tem uma, e ali tem um tem um teatro mesmo que abandonado. <risos> Enfim, que a gente utilizava esse espaço para realizar algumas atividades no sentido de improviso, né, algumas de expressão corporal, é... enfim. E daí surgiram várias questões com o tempo né, sobre qual é a forma de teatro que a gente quer, o que, que a gente é, né, enquanto pessoas que estão frequentando esses espaços, né, que eram estudantes de diferentes cursos da universidade. Então, teve um determinado momento que houve um racha, porque tinha um, tinha um grupo que queria permanecer nas ofici- na oficina, no sentido das atividades que seria apenas para dentro, né? não teria no sentido de montar uma apresentação né? e, e realizá-la em outro espaço. Então, assim, é, essa construção, na verdade, retomando né, esse espaço do caso de uma pessoa, mesmo que graduando em serviço social, mesmo que amadora nesse campo artístico, né? É... quando você me perguntou sobre essa questão da relação com a arte, eu tive um processo de reflexão sobre a minha identidade, né? porque eu acho que se reconhecer enquanto artista não vai apenas no campo da questão do mercado, né? Você produzir uma mercadoria e vendê-la. Né? Mas acho que tem alguns aspectos subjetivos que a gente pode considerar. E aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, então quem sou eu nesse sentido, né? No final das contas, assim, é, resumindo, eu tive a seguinte resposta, que acaba se juntando com alguns elementos do TCC, pelo fato de estar pesquisando sobre a tal dimensão criativa do trabalho de ciências sociais, é, que na verdade o eu não se define como algo que eu faço apenas. Né? Eu tenho, a gente tem, eu tenho mais essência, você tem uma essência, todos tem, temos uma essência a qual seria a do devir, ou seja, a constante transformação. A gente está sempre em busca né, do te atender. As nossas necessidades A gente tem quereres E isso acaba se tornando um pouco mais complexo Quando a gente considera A finitude da vida né? Então é como se fosse é, Uma trilha E as escolhas Elas são importantes né? No sentido de serem tomadas De forma consciente Para que, enfim Haja o melhor né? é, O melhor aproveitamento Dessa finitude Ai. E aí a questão do, do teatro, né, a constituição dele, para mim, ainda que no âmbito amador, né, eu consegui perceber e juntando as experiências com o tempo, né, e essa, algumas análises teóricas que estão é, contribuídas a partir da TCC, né, é que a arte ela não é uma, um campo onde é descolado da realidade. Apenas um campo subjetivo, né? Ela tem um lado é, material da coisa, que é o da consciência. Né? Em, em que sentido que eu tô falando, né? Sobre as, essas escolhas. É, a arte, ela apresenta, a de, pode apresentar, na verdade, uma, a denúncia da realidade. Se a gente for considerar as desigualdades, as discussões, da, é, do capitalismo hoje, falando numa linguagem assim mais geral, é, a gente vai ter Sim. movimentos que tanto reforçam essas desigualdades, essas opressões e essas explorações, quanto movimento que seria no caso da classe trabalhadora, onde tem, tem é, tenta construir é, uma luta sobre essa desigualdade, né, para que não haja desigualdade. Na verdade, o ideal é que a liberdade ela se instaure né, é, de uma forma que seja universal. Né? Então, assim, o que eu poderia pensar enquanto estudante de serviço social, enquanto uma pessoa amadora dentro do campo da arte, mas que não deixe de ser uma pessoa onde está, é, digamos assim, experimentando... Né, é, os campos artísticos, independentemente do nível, né? Eu poderia pensar, na verdade, em quem produz essa arte, o conteúdo dessa arte, e quem tem acesso. Né? Se a gente for pensar, por um lado, a arte nesse campo subjetivo de denúncia da realidade, o outro numa questão, sei lá, de políticas culturais. Entende? Sim. Então, assim, é, de uma maneira geral, para o serviço social... Mesmo que aqui a gente esteja numa conversa muito, muito sadia, para além do campo acadêmico, né, mas acaba possuindo alguns elementos, acredito que para a nossa profissão, né, na profissão que a gente está se graduando, faz, é, faz. É,
0: mas um pouco, mas um você está muito... Poderia ter... Calma, você está muito... Você já está dizendo assim, não, na atuação profissional. Senhor, eu vou lhe lembrar, ainda não temos o nosso diploma, nós não colamos grau ainda. Só para... Só pra... é, e
1: nem o registro do
0: conselho nada, regional. Nada, nada nessa sociedade, Micaela.
1: <risos> ah, vou lhe, falar, vou lhe falar o contrário. Vou lhe... <risos> Mas... Aí, aí o que que acontece gente, só ficando até animado antes né? já tava, mas enfim é, eu fico empolgado é, a arte para o serviço social ela pode ser um campo que se insere na instrumentalidade em que sentido? você tinha dado o exemplo da questão da atuação em comunidade sobre o teatro, enfim só que uma explicação que poderia ser feita a partir disso é o traço pedagógico que se tem no diálogo para, digamos assim, uma formação de consciência, né? É, ou seja, a partir das discussões de determinados temas que falem, sei lá, sobre a, a, os diversos, inúmeros, infinitos modos do trabalhador sofrer, por exemplo, da trabalhadora sofrer, né? é, isso desperta, pode despertar é, uma uma disputa de uma disputa de consciência. Em que sentido? Seja no campo da alienação ou seja no campo dessas decisões as quais a gente tem conosco né, nesse nesse processo uma apreensão da realidade que nos permita compreender de fato as contradições da, da, da sociedade, daquelas que permeiam... As nossas vidas, é, e no caso, voltando né, para o campo da arte, é justamente compreender que ela não é, não, como eu reforcei, como eu coloquei antes, né, não está apenas no campo subjetivo da produção, mas a gente pode entender tanto o lado de pessoas trabalhadoras no campo da arte, tanto as pessoas que consomem e qual direção isso tem para a nossa sociedade, que construção é que a gente quer. É, a gente pode pegar exemplo, sei lá, de dois é, curta-metragens, onde tratem tratam da mesma temática, podem ter abordagens diferentes, né é, mas que dependendo de quem a produz e qual intenção produz, pode despertar uma forma de consciência. Seguinte, eu concordo. Então, é, no caso, seria, para além do aspecto do entretenimento, né, que é, é justamente uma questão instrumental, técnica, pedagógica, didática, né caso, é, escolhida é, de acordo com, com, com as necessidades, né, porque a gente também não pode tentar colocar as situações como caixas, né, que já tem respostas dadas. É justamente que não, é o processo de apreensão da realidade, da mediação, entrando um pouco nessa, nos debates que a gente faz no serviço social.
0: É A gente, a gente Mas... pode até ter exemplos assim, bem atuais, eu não tenho nenhuma experiência, por exemplo, com o teatro do oprimido, eu sei que você conhece, eu só não sei se você já, já, já teve a experiência de de participar de alguma apresentação deles, assim, ou, ou ser espectador, né? E tem um ator também que eu posso, uhum. de repente, exemplificar, que, que eu acho que que é o que combinaria com o que você traz. É a gente tem um ator baiano que é o Wagner Moura, né? E que vem há alguns anos tentando é, trazer para o cinema brasileiro uma certa crítica, primeiro como ator fazendo personagens protagonistas em alguns filmes que trouxeram debate né, sobre sobre a relação a segurança no Brasil sobre as relações de poder no Brasil e que tiveram muito destaque tanto nacional quanto internacionalmente e depois dessa dessa é, da profissionalmente ele já está melhor estabelecido ele está indo fazendo os seus riscos né, dentro da da atuação trazendo personagens é, Biografias que, que são mais que tem trago mais polêmica, né? Inclusive, ele tem sido bem criticado por se colocar politicamente, né? Um exemplo grande disso é o envolvimento Sim. dele com Marighella, por exemplo, com o filme. Que a gente fica sem saber se vai estrear, se não vai. Passa um tempo que no Brasil não vai, não vai de jeito nenhum. E, e aquela toda aquela movimentação para proibir esse tipo de exibição é. Ele também recentemente trouxe sobre a vida do Sérgio Vieira de é uma Era um personagem que também não, não era a favor de nenhum totalitarismo, de nenhum, nenhum governo opressor, enfim, mais voltado para a defesa dos direitos humanos. E esse tipo de... de é, como é que eu posso usar a expressão? Esse tipo de inclinação né, que a arte pode ter realmente. Né? Existe aquele artista mais alienado, O artista e, e quem a produz, que é o que você está trazendo. Né? Existe uma certa possibilidade de me alienar Sim. e fazer com que a arte seja só entretenimento, ali sem um viés mais crítico. E tem aquela, aquela outra possibilidade que é didática, que é o que você está trazendo, que ela vai ensinar. Então, eu não sei sobre o teatro do oprimido, se você conhece como é é que é a sua. sua... Eu só. Eu te confiei, mas pode finalizar seu pensamento.
1: É, pegando um um gancho do que você falou agora, é que eu já esqueci. (risos) O (risos) Jânio está tudo bem na conversa com (risos) o Rui.
0: Isso acontece nas outras conversas de WhatsApp também, né? Assim, eu eu corto as pessoas, é triste isso, eu vou melhorar. (risos) <risos> não,
1: para mim não tem problema não, tá tranquilo. É, a gente poderia pensar também aí esse campo artístico não apenas a questão da subjetividade no campo profissional, pro serviço social, enquanto possibilidade de instrumento, né? Mas aí nesse caso do Wagner Moura, é, que aí vai ter um outro cenário que envolve a questão da mídia. E aí se a gente for pensar é, nesse caso a gente teria que considerar também a questão de estarmos num sistema capitalista do capitalismo se apropriar desse espaço também, para reprodução de determinados valores. Uhum. Né? É... E aí, acaba retornando, de certa forma, a questão não apenas de escolhas, da questão do pensamento crítico, mas também do quanto isso é penoso, de certa Sim. forma, né? Você ter o ônus né, das, suas, das suas escolhas e que, mesmo sabendo que elas estão direcionadas para o campo democrático, para o campo né, da liberdade quanto valor ético. Né, é, é isso. E sobre a questão do teatro oprimido, então, eu participei de uma disciplina no serviço social é, que foi feita uma dinâmica é, com teatro... Teatro Fórum, né? então foram três situações apresentadas, na verdade. Era a situação de uma violência machista partindo né, de um militante de esquerda, onde é um, né, um espaço que acaba se naturalizando algumas atitudes, e pelo fato de ser esquerda, enfim, tem contradições, uhum. né? É, e certamente as violências elas não podem acontecer, elas não devem acontecer e não podem ser naturalizadas também. Então, assim, é um constante processo de autocrítica que deve ser realizado, né? principalmente para as pessoas que acabam se é, encontrando na, na parte histórica, né? estrutural de quem é, é uma pessoa. E aí tiveram outros momentos também, no caso era da... sobre intolerância religiosa, racismo religioso. A terceira eu não lembro agora da situação, mas... Enfim, o que, que esses três momentos estavam querendo é, transmitir? Que, que Qual era a proposta desses três momentos? Chegar no ápice, chegando no ápice da história né, da, da violência, as pessoas que estavam assistindo, elas interrompessem, né é, na verdade, o Coringa que faria esse papel de interromper, que jogaria isso para a plateia, e essa plateia repensaria, é, pensaria em estratégias de como solucionar aquela determinada situação. Então, isso acaba ilustrando o que a gente estava falando da arte enquanto denúncia da realidade, enquanto aspecto pedagógico, né? porque, são no caso, são situações cotidianas. Né? É... E também, um outro lado, uma outra vertente do teatro do oprimido, oprimido, né? por acaso ou não, por acaso, eu utilizei no meu campo de estágio, na área da saúde, e era, na verdade, com essa, inseridos né, na, na saúde, a gente ia para escolas daqui de Niterói é, Fazer atividade com crianças e adolescentes para tratar da temática de violências é, Utilizando o teatro imagem, onde é, se trabalha mais a questão da expressão corporal E essas determinadas situações E depois acaba se abrindo um campo de debate sobre o que foi essa apresentação ou seja não é algo não é um instrumento né, que fica em si não é a realidade por si só a gente precisa repensar essa realidade sabe então assim é, eu acho que esses dois momentos foram meu contato os meus contatos com o teatro doprimido é, mais mais é, aprofundado não não uhum. não tem
0: não mas eu eu para você ter uma ideia nem de qualquer eu, volta... só, eu soube ah. de, 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 desse debate do é, sobre a arte, né? Eu me aproximei um pouco mais, é, porque a, a gente tem uma professora chamada Paula Croft, né? Que ela ela tem interesse, gosta, né? Desse Sim. dessa desse assunto né, do recorte junto à arte, a, a, o conhecimento com a Verena, então eu consegui, né? Me aproximar mais desse vocabulário com essas atividades e eu e o Micael tivemos também um, um tempo juntos o Micael passou muito mais tempo mas eu e o Micael a gente conseguiu desenvolver uma atividade em determinado semestre uma atividade com o, o Cine Orla, que era aquele projeto de, de, de é, poder ah, o filme, oi? qual é a palavra que está me faltando agora? É. Audio é, é audiovisual e a gente projetava filmes na orla ali da, 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 do Graguatá, né? E é um espaço muito agradável de se estar aberto um gramado e a gente conseguiu exibir, nossa, a palavra que não queria ver. É, a gente conseguiu exibir alguns filmes e fazer algumas atividades também ali é, na hall de entrada, na frente né, do, do bloco E e foi muito interessante, porque foi a minha vivência em relação a, a atividades artísticas dentro ali daquele bloco. E eu fiquei muito agradecida de conhecer todas aquelas pessoas tão sensíveis a esses movimentos e o professor Javier também que, que fazia coordenação, então eu, eu consegui me aproximar disso, você já teve muito mais, assim muito mais possibilidades, inclusive, de fazer o, o uso disso no seu estágio, né? Muito mais enriquecedor, assim, do que, do que as experiências que eu tive. Eu ainda tentei correr atrás do prejuízo quando soube que poderia ter algum, algum movimento nesse sentido, porque para mim é muito, é, é muito atraente lidar com a arte, ou pensar que é possível organizar atividades que a arte seja o carro-chefe, porque marca muito, marca, eu já vi histórias e nós sabemos que no Brasil é possível você ter um alcance muito importante, significativo com com expressões artísticas, apesar de de, né, de sofrermos agora momentos muito difíceis com com o que era Ministério da Cultura, que virou Secretaria da Cultura, que agora eu não sei mais o que que é, porque eu nem sei quem tomou o lugar da Regina Duarte, que bom que ela saiu, mas cada vez que a gente diz que bom que saiu, a gente se surpreende com o outro, então, são, fases, são dias, tempos muito difíceis para os artistas no Brasil, não só para os artistas, mas para os artistas no Brasil, então assim, é. você teve uma experiência bem, bem, mais, bem mais significativa, eu penso, sabe, e seus experimentos mesmo, né? e você é, saber que isso traz resultado, né? saber que isso causa um impacto, que traz reflexão mesmo, né?
1: Tem uma coisa que eu estou pensando aqui, na verdade, né, posso estar equivocado em algum determinado ponto, enfim, a gente está aqui aprendendo, né, repetindo, fazendo autocrítica. Mas isso de não ter o costume, né, de não ter o contato com essa questão né, do teatro, enfim, com as expressões artísticas de uma maneira geral, acabam trazendo o debate da própria valorização da arte seja num aspecto profissional da coisa, mas na verdade ou ou como próprio da riqueza humana, uhum. né? Porque pensando aqui, né? Estou colocando esse lado profissional, esse lado, digamos, é crítico reflexivo para poder, mas também tenho a importância desse lado do entretenimento em si para justamente a gente poder respirar um pouco desse mundo, mesmo olhando para ele respirar um pouco desse mundo, em que sentido é o cuidado com a saúde mental. E aí enfim, acaba dialogando como você tinha falado né com esse momento de pandemia então a gente, com a necessidade de reflexão sobre a vida né com as diversas angústias que a gente tem, sejam individuais sejam coletivas, a arte acaba surgindo como um campo valorizado até um determinado ponto né, é, que eu teria que pensar um pouco mais para poder trazer isso de uma forma mais qualificada, mas ela está, está tendo é, outro outro estão se tendo sim. outros olhos né, para para esse campo da arte pelo fato da gente é, entender que não é a, pe- a gente não vive apenas não é para viver apenas produzindo fazendo coisas, sabe a gente vive também de questões de materiais sim sim na, na e a gente... nossa sociedade a questão afetiva, por exemplo. Pode falar. Não, não era mais essa a questão então, afetiva, por exemplo, que é o um espaço.
0: De é, eu acho interessante isso é. a gente está sendo é. É, nesse momento muito levado a refletir. Pelo menos eu estou é, no que no que é essencial na vida, né? O que, que é essencial, né? Se ah. Uh, produzir ficou em questão, né? Todos precisaram parar em determinado momento de produzir, desacelerar. É, a vida é só produzir? Não, a vida é lógico que é, é inerente também da, da é, é nossa necessidade de produzirmos, não exatamente para comercializar, mas a gente quer estar em atividade, mas parece que é um sofrimento. A princípio, quando você está muito acelerado, solicitar que o ser humano pare escute uma música pare e relaxe pare e leia um texto é como se a gente em determinado momento da nossa vida ou se a gente estiver levando a vida com uma velocidade exacerbada para as atividades sobretudo produtivas sobretudo para a sobrevivência a palavra descanso ela é simplesmente inaceitável descanso e regozijo é você sentar e olhar uma tarde, mesmo, por exemplo, mesmo que nós não tivéssemos parados né, produtivamente, que a gente não tivesse essa necessidade de parar, mas tem pessoas que têm realmente dificuldade de de desacelerar, inclusive aos fins de semana, tem gente que não se diverte não procura um lazer e não fala o lazer que esses que nós sabemos que é possível consumir e pagar caro por eles porque algumas algumas atividades algumas algumas alguns convites são caros mas mesmo aqueles que podem ser feitos gratuitamente algumas pessoas descansar e desfrutar da vida perdeu completamente o sentido porque você está tão duro ligado ali na, na sobrevivência em conquistas materiais né? Que a arte meio que perde o contato com você, né? Você não consegue reagir mais a ou se sentir relaxado. Será que as pessoas se sentem culpadas por por estarem tentando se divertir de alguma maneira? Não sei, mas eu tenho essa impressão. Agora, uma pergunta que não ficou respondida antes de você vocalizar o seu texto é como o professor Fábio Simas te chamou, te convidou para fazer? Papá... Papá... O... Nem sem saber disso ah, e sim. eu preciso saber porque foi o começo de tudo.
1: É, então, o que acontece? Primeiro, eu queria saudar o Fábio Simas, professor muito importante na minha na minha formação, não apenas pela discussão de direitos humanos e como é, isso contribuiu a minha forma na minha forma de enxergar o mundo, né? principalmente das pautas que foram colocados ao longo da disciplina que ministrou não apenas na verdade direitos humanos mas também é, está ah, supervisionado é, onde eu tive algumas né, dificuldades algumas dificuldades e ao mesmo tempo que havia na né, um, um, o lado afetivo não deixava de ter essa questão da, da responsabilidade só que eu acho que o processo pedagógico ele acaba sendo muito é, mais é, tranquilo quando se tem uma relação horizontal, né? É, então, assim, na verdade, numa uma das conversas, é, a gente tinha tinha falado sobre esse possível envolvimento, né? Na época, com a questão artística e para a aula de, de direitos humanos, a qual a temática seria sobre a ditadura, é, ele convidou né? É, a fazer uma um, um sketch e aí tratava é, assim na verdade eu não tenho tantas memórias detalhadas né da apresentação sobre as falas específicas mas no geral falava sobre o sofrimento injustamente na verdade o sofrimento de, de famílias e perdas né é que é tendo um olhar na verdade digamos assim, cotidiano da ditadura, onde, na verdade, a gente, quando a gente história, né, da forma como a gente... Né, posso estar reproduzindo algum discurso, e peço né, perdão e que a gente converse depois né, sobre isso. Mas, quando a gente fala, por exemplo, período da ditadura militar, certamente a gente tem exemplos concretos né, que são falados até hoje, mas sobre histórias mais antigas. Quando a gente fala que naquele momento mais importante aconteceu, a gente não acaba associando a dinâmica cotidiana das famílias, por exemplo. Então, eu lembrei agora de, uma, de, uma, de um trecho. Você se importa se, não, eu, pode falar. se eu reproduzir? Que no caso seria como se fosse um poema-música, né? É, trago mais notícias do meu amor Me perguntar o que vem fazer aqui Eu vim chorar, eu vim chorar. Lembrei da sua face e meu peito sentiu dor. Me perguntaram o que fez ela sumir. Vão me calar, vão me calar. Então, assim, é uma carga dentro desse processo pedagógico de retomar, não apenas no campo né, da da luta pela democracia, mas da liberdade, mas para que não se reproduza o sofrimento então assim, é, ou seja é um caminho que você tem no campo instrumental, técnico para para ter o processo de construção de, de uma consciência crítica é, e aí ele fez esse convite elaborei eu acho que ainda por acaso tenho, depois eu posso te mandar é, esse, esse sketch escrito e aí teve essa reprodução, foi sim no dia, como você tinha falado, né no é, dia que, que uh, houve uma apresentação sobre o relatório da comissão da Verdade, né? e tinha uma comemoração em relação a alguma, algum documento sobre... A Direitos Humanos.
0: Foi uma aula muito... Não só, acho que não foi só uma aula, acho que ele dedicou duas, duas aulas em duas semanas diferentes, mas é um, foi um tema muito pesado. assim Falar sobre a Comissão da Verdade e os textos que estavam sendo publicados né, e a expectativa que se tinha é, que o Brasil, a partir do governo federal, né, a partir do, 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 do seu, da sua governabilidade, reconhecesse essa parte histórica como algo a ser... É, revisitado e resolvido na, no aspecto histórico, né? Porque nós ainda temos resquícios é, da ditadura no Brasil que não as pessoas que morreram foram silenciadas, as famílias que não tiveram suas respostas permaneceram sem respostas, as gerações dos pais sem respostas já estão né, envelhecendo, algumas pessoas já morreram. E não se tem o que nós poderíamos chamar de justiça para essas famílias. Então, eu lembro que o conjunto todo da obra né, dessas aulas que o Fábio queria, dentro de direitos humanos, que ele queria enfatizar e e nos fazer conhecer, me trouxe muita muita curiosidade. E eu fiquei muito agradecida né, por ele levar a a Comissão da Verdade, no, no, o assunto Comissão da Verdade, a construção disso tudo para a sala de aula, porque é muito delicado falar disso, muito delicado. E no nosso, lá no nosso, nosso ensino médio, ensino fundamental, é um vácuo, né? é um vácuo. A gente, eu vim saber muito mais coisas é, sobre a ditadura aqui no Rio de Janeiro, porque foi um Estado que, que teve uma, uma presença Forte de conflitos voltados a, a do aqui em Niterói mesmo, né? A gente tem o forte Caio Martins, Caio Martins. tem o forte. Como é que é aquele forte lá em Jurujuba? Santa Cruz, Santa, Santa Cruz. As, as, os presos ali. Então, assim, aqui existe uma relação geográfica né, ambiental e de espaços mesmo que foram usados e isso dá uma realidade é lógico que eu sou de Pernambuco e em Pernambuco também houve é, suas histórias enfim, mas no Nordeste né, houve, houve histórias mas é, eu aprendi bastante não só na universidade, mas também pelo fato de ser aqui no Rio de Janeiro então eu lembro que marcou muito a sua apresentação foi muito bem-vinda.
1: É, uma coisa, desculpa. É uma coisa que eu queria colocar também dentro dessa questão afetiva e pedagógica foi a própria quebra de um espaço, digamos assim, um espaço é, cotidiano da coisa. Né? Se a gente for pensar tipo, enfim, o aspecto é pedagógico tipo das aulas, né? É, então, eu acho que foi de uma sensibilidade uhum. muito grande, sim. É, não apenas esse, esse caso, mas, assim, as professoras, os professores que acabam incorporando é, as expressões artísticas ah, na, sim, na construção. Né, da, é da... Eu acho que se, se tem a é, é, é conhecimento de mundo. Né? É o um conhecimento de mundo que vai para além né, da... Da, da apreensão do conteúdo em si que a gente precisa entender enquanto profissionais é, mas é, é uma própria formação humana né? Porque não apenas generalizando, né? mas estou dizendo que é, ah, que, é sim, eu
0: concordo. que é também isso. agora, a gente é, fechar com chave de ouro a nossa conversa né? colocando aí a sua, a sua participação que, que, de interpretação né? com a sua participação é, qual, quem foi o autor e qual foi o texto que você escolheu para vocalizar?
1: Por coincidência ou não, é, Nossa, foi do Carlos Marighella.
0: Mentira, mentira.
1: Que, que legal. <risos> um texto, um poema, um poema. Eu, eu ia falar naquela hora, mas eu pensei, né? Eu vou Nossa, pegar eu certeza, tô surpresa. de é verdade. Deixa a felicidade valorizar a, a felicidade. A gente tem que valorizar <risos> as felicidades hoje, e eu né? eu vou te falar, foi surpresa,
0: porque eu não estava, assim, pensando em falar do, do, do Marighella exatamente. Talvez eu tenha pensado nele em algum momento, é, nesses dias que a gente vem conversando, mas foi uma excelente surpresa.
1: É. O texto dele se chama Liberdade. <risos>
0: Ai, gente,
1: fica <eu> até nervoso. <risos> pois então. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora em do transporte. Direi que és bela e pura em toda parte, por mais risco que a saudade sem importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome. E que por ti, se torturado for, eu possa ser feliz e diferente a dor. Morrer sorrindo ao murmurar seu nome.
0: Uhul! Liberdade, Marigama. Brasil, <risos> Liberdade,
1: Marigama. E aí... É, e aí, é, 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 que a gente não tá só nessa luta, Tem né? Só é importante a gente não se culpabilizar e não Pois é, pois é, bem firme, né? É, não. Bem forte, assim, essa, esse poema. E sabe, infelizmente, é, é atual.
0: Agora. Assim, para te agradecer, né, pela sua generosidade por, por aceitar participar e ter essa, esse carinho de fazer a separação do, do, do texto, né, ir lá escolher, pensar, elaborar sobre isso, reservar um tempo também, é, eu acredito que a gente esteja, assim, amadurecendo, né, é, não só enquanto cidadãos, mas é, enquanto país, né? apesar dos sofrimentos e, e, e que eu particularmente considero absolutamente desnecessário nós termos um governo federal que temos hoje, com a, a equipe que existe hoje, era absolutamente desnecessário nós passarmos por isso, aquelas pessoas não têm a menor qualificação, ou pelo menos não estão, a qualificação que elas apresentam não está à altura do que nós é, temos construído na nossa história, elas estão realmente deixando a desejar, e, e, e nós estamos desejando que elas nos deixem, né? A relação é essa, assim, pelo menos do que nós já estamos considerando a maioria. É, a gente aprende, a gente tem aprendido, então, é lógico que muito mais do que o podcast, ou da, das nossas idas e vindas assim no nos corredores da universidade é, o, eu e o Micael temos trocado ideia nessa quarentena e a gente tem de certa maneira nos ajudado, né, mutuamente assim, a gente, o Micael é sempre muito carinhoso, pergunta se tá tudo bem como é que tá, como é que tá, ele começa às vezes a mensagem assim, como é que tá o seu dia, né Para não invadir a vida da pessoa ele pergunta, não, como tá tudo bem você está podendo trocar ideia, você consegue como é que, tá, as, como é que estão as coisas aí eu acho sempre muito atencioso e fora a gente trocar é, as nossas dúvidas e, e temores a respeito desse processo de construção de TCC, a gente também tem se ajudado, né, é, fraternalmente, à distância, virtualmente, e tem sido muito importante. Então, eu quero te agradecer não só por participar do podcast, mas também agradecer por esse tempo de construção de amizade que vem vindo da universidade e que eu espero que se estenda para a vida, né? atuando profissionalmente, morando na mesma cidade ou não, tendo propósitos que nos aproximem né, do, do mesmo espaço, eu não sei se a gente vai continuar estudando na UF ou se vamos é, buscar outros, outros desafios, mas, enfim, o que quer que aconteça é que a gente consiga ser corajoso sabendo né, um do outro, assim, que eu saiba a respeito é, as melhores notícias a seu respeito sobre sua trajetória profissional, que... Uma hora a gente vai começar a sair da, da, da trajetória da graduação para começar a profissional. Eu quero te agradecer muito pela sua generosidade, carinho, e por ter, de fato, aceitado gravar o podcast e deixar esse registro aqui, de não só de quarentena, mas de aprendizado, né, de, de tantas formas. Obrigada, viu, Micael? É, nada. Então,
1: eu queria. Eu posso, só queria fazer claro. essa, essa consideração aqui em final, porque é, é, é muito é muito importante mesmo Com certeza eu fico muito feliz com essas palavras agradecendo mais uma vez o espaço né? não do podcast mas a gente acaba de ter uma construção que a gente divide as nossas angústias nossas felicidades né é, os nossos ensinamentos e eu acho que é fundamental assim o que a gente acaba dizendo né? da importância do, do afeto, uma construção coletiva, aquilo que a gente defende enquanto né, é, liberdade dentro do, dos nossos possíveis a gente tá caminhando em bons passos assim, né? e profissionalmente também, eu acho que esse momento ele acaba sendo uma expressão né? claro, além dessa sua construção né, do podcast, mas esse encontro aqui também ele tem uma tem uma base de uma construção Acredito eu, né, pensando aqui Agora Do que A gente já conversava e Já já projetava é, Em dividir espaços Onde a nossa conversa Não ficasse apenas Para a gente né, Ou fosse apenas reproduzida Nas nossas ações por conta do acúmulo né, Dos aprendizados Mas que a gente contribuísse de alguma forma Para as outras pessoas também né? Então eu fico muito feliz com isso. E uma uma curiosidade, digamos assim, vou colocar aqui: certamente eu elaborei <risos> um pequeno roteiro para poder falar, mas não fiz por completo, pelo fato de acreditar, mesmo sendo difícil, né é, sem ficar nervoso por conta disso pra questão da questão da espontaneidade. Acho que é um, um, uma questão fundamental no um afeto. né E aí, uma coisa que eu coloquei aqui né é, Coloca assim, Fátima Tem um humor responsável Eu acho que isso É Eu acho que isso é, é bastante fundamental nessa troca A gente Conversar sobre as coisas que a gente conversa Fazer as análises que a gente faz Dividir as angústias, as, as felicidades Mas ao mesmo tempo ter uma leveza E é, essa espontaneidade é, então eu fico muito feliz De você ter essa característica que ela é muito difícil né? <risos> é, E agradeço mais uma vez Por estar aqui com você Trocando as ideias sobre Olha, isso Olha, foi a
0: primeira vez que eu ouvi alguém falar Sobre o né? humor responsável assim Professor, Estou é, vo... inventando Não, agora eu, essa parada. Assim, essa... Nós cunhamos Mas... conceitos. Coloquei Vocês aqui. que estão nos ouvindo, aprendam. Vão seguindo essa. Hum. Cola com nós, que é sucesso. Porque é, algumas pessoas já me disseram, né? Já me falaram sobre o humor. Ah, você é engraçada, você é humorada, você é, é alegre. Algumas pessoas me caracterizam assim. Mas eu vou reconhecer que eu gostei do humor responsável, porque faz parte das minhas das minhas reflexões, usar o humor, ou ser bem-humorada, mas é, com bastante respeito, respeito em todos os sentidos, não só pelo outro, mas pelo que reflete. Porque à medida, à medida que você trata com leveza as coisas, você tem que considerar o equilíbrio né, entre a seriedade daquilo, a relevância daquilo, mas que o pesar daquilo pode fechar o assunto. Né, e às vezes você precisa dar umas quebradas ali. Mas gostei muito de você é, cunhar esse conceito a meu respeito. Humor responsável. Viegas Micael. <risos> é, Viegas Micael.
1: Micael 2020.
0: Atenção Em mercado. Revi- ah, Micael, você podia criar, podia criar uma revista ah, olha. É, uma revista dos do, assistentes do, dos recém-assistentes sociais, aí nós teríamos tipo, um ano de publicações e só enquanto a gente for recente, recém-formado, entende? Mas a gente não pode ainda pensar nesse projeto porque a gente não formou uhum. ainda, a gente precisa formar antes da gente, a gente pode nem morrer. Você não faz, você faz o favor, Micael, de não morrer. Sem, morrer, sem diploma depois que Olha. a gente pegar um diploma a gente vai pra vida se arriscar mas antes disso, não morre não a gente tem que ter isso, uma honra isso, uma honra, conseguir esse diploma é isso que eu te desejo, vida longa para conseguir o diploma é, é, é
1: recíproco, é recíproco. Mikael, é eu,
0: assim, eu vou. a gente precisa terminar em algum momento e eu, a gente vai continuar conversando, que nós temos algumas coisas para resolver. Mas o nosso podcast, nosso episódio, <risos> o nosso episódio, o nosso episódio acabou por aqui. E recebo pra, um, um bom domingo para ah, vocês saudades. Desculpa, não te ouvi. Estou
1: bem. Já, já estou com saudades desse podcast. É, um ótimo domingo para você, para todas para todos que escutam. Obrigada, me um beijo.